Men Elmar, du var på Solentuna GP Ja, det stämmer bra Såg du Olof Silvanders lopp? Ja, gjorde jag Men du missade huliganen? Jag har missat, och så vet inte huliganen var jag så har jag missat det <laughs> Jag hade försökt kunnat vara, det var någon jävel som sprang fram till mig i toffs efter loppet han, ja. han var ju inne på bana tre, nästan bana två alltså. Bana två var han typ inne på, han sprang ja. riktigt nära mig Och det var ju när det var 450 meter kvar Ja, ungefär. ja. Men, ja. men alltså ja. på upploppet ja. men alltså, aha, men Eller alltså, alltså det var upploppet innan sista varvet Ja, jo, det fattar jag. Ja, det fattar jag inte, Men du är med på, alltså, du är med på, bortre, eller på främre raken så att säga. Men alltså vadå, det var en... Det var en utomstående människa. Ja, han bara sprang in från ingenstans. Jag trodde för men alltså, bara... det var inte en längdhoppare eller sprint? Nej, det var... <laughs> nej, nej han, han var... var en civilklädd människa. Civilklädd människa, röd tröja hade han på sig. Jaha, han... det här missade jag helt. Nej, det var jättemycket. Spännande, du, står, du såg hans lopp. Ja, det gjorde jag. <laughs> för Lorenzo, eller Spiker, Lorenzo var väldigt uh, upprörd också. Han var väldigt upprörd. Nej, men jag, du, jag, missade, jag stod ju och pratade med din uh, mamma, Olof, och med Vilma. Men jag stod ju där också och, Ja, det gjorde du ja. ja. Nej, det gjorde du inte jo. När, han, när Olof sprang du det Med mig För jag stod, och, jag förstod ju, jag stod ju så här och försökte räkna typ i huvudet På vad de skulle få för sluttid För att jag tror att mamma frågade Eller Vilma frågade ah, men vad, så här, vad är det här för sluttid nu? Så är huvudet är 2.32 ah, Det är pekar mot 3.48 eh, Och så jag missade det Jag måste missa det helt Det är inte någonting jag reagerar på Men blir du störd av det hela? Nej, det blir... Ja, det blir... Jag ska säga, jo, jag, blev, jag hade sprungit under 3.45 om jag, jag stod ju rakt framför målet Så jag såg det väldigt nära Jag var väldigt sugen på att bara springa ut Och göra det på Ja, men alltså, jag var fan taggad på det också Att, att sticka ut på bana två och sätta in en armbåge det Men var det någon typ som alltså, vi ropade av honom? Eller ja, det kom vid målet Sen så plockade ja. en funktionär av honom och frågade Men han sprang, han sprang ändå 200 meter med oss Malik Var det 200 till? Var det så? Ja, 150-200 Jag såg bara sista 100 kanske Aha. Han gick på vid 250 ungefär meter till upploppsaken Och sprang till typ halva upploppet Så att, ja, alltså, han, sprang, han sprang länge och kom närmare och närmare Först började han på bana fyra typ det Och sen, han, gick, han, och sen gick han bara inåt, inåt Och sen så låg han precis bredvid mig typ på upploppsrakan Det var fan i sjuka Så jag märkte inte alls där Jag måste ha haft väldigt selektiv eh, Selektiv eh, Attention span just då. Ja. Men trots detta Så sprang du ju 3.47 Ja, gjorde jag Ås bästa, 100 mm. delar från personbästa Ja, exakt det, nöjd eh, Det var Ja det jag hade idag. Det var till och med så att Andreas Kramer ville ta en bild med efter loppet som vi la upp på Insta på Story. Story, det var nära. Ja. Mm. Sjukt nära. Ja. ja, vad säger ni? Ska vi köra igång det avsnittet? Ja, nu ja. kör vi. Inga huliganer här. Nu kör vi. Hej och välkomna till det Aerobahuset. Det här är den andra säsong, säsongen som heter det. Och jag har glömt bort vilket avsnitt vi är på. Jag tror att det är sjätte avsnittet på den andra säsongen. Men jag reserverar mig för att det kan vara det, det sjunde, kanske det åttonde. Vi sitter alla tre den här gången hemma hos mig. Jag, Elmer Engholm, Olof Sylvander och Kalle Berglund. Olof är lite tagit över som stjärnan i den här podden vi... Vi träffade på en man från Springsnyckpodden i 
eller på sånt när GP och eh, var väldigt eh, eller han gick bara direkt fram till Olof och sa fan vad du höjt nivån på podden här Olof. Ja, <laughs> eh, och, ja, ja men det är precis det, det är väl du som har tagit över som som alfa medlem här. Det var väl en eh, kanske känns men indirektis mot mot mig och Kalle men eh, vi tar vi tar det som en komplimang ändå, att vi höll en hög nivå som Olof sen har. Det, det var en annan som sa att du hade lite mer energi än vad jag eller man har. Vi är fortfarande vi, men det är vår ja, alltså, har, vi har, är de gamla och bittra ja. fortfarande liksom. Ja, du kommer ja. vi, du är fortfarande ung. Ja. Du kommer hit. Vi jag lovar. Ja, men alltså, jag, tror, jag tror att vi, vi visar vår energi på olika vis kanske. Vi, vi pratade ju nu både om eh, du som sprang Olof här i Solna GP förra helgen och eh, ja det har vi inte pratat om ännu men Kalle du var också där och deltog på ett vis kan man säga som vi kan komma in på senare. Jag var bara där som åskådare. Jag tränade lite också. Jag har, jag, jag har ändå börjat springa lite mer nu. Och eh, hade ju den stora äran i morse att eh, springa med, med lite av en eh, amerikansk legendar. Eh, en av Kalles favoritpersoner. Peter Callahan. Jävligt bra namn alltså. Ja, det, det sitter fint i munnen. Det ja, men han, Peter Callahan. Ja, men han, han har ju en väldigt så här, vet, han är väldigt, vet, så här Liksom prat, ni kanske tar någon prat med här, väldigt, så här, väldigt amerikansk väldigt så här, ja, men ganska glad ganska skarp liksom, uttal och dialekt liksom. så han, men han, så han låter precis som en Peter Callan alltså, hans namn med hans typ dialekt alltså, rinner av jävligt bra men han tävlar för Belgien ja, ja men precis han var ju alltså, han, han är ju som sagt lite så här, av, en, av en legend nästan i amerikansk collegelöpning kom ju ut ganska tidigt jag tror att han Typ var med på junior-VM någon gång. Eh, och sen så sprang på eh, Princeton University då. Alltså Ivy League-universitet. Så smart kille också. Och eh, var alltså väldigt framgångsrik på college. Och, och var väl, väl framförallt väldigt känd för att eh, alltså kunna kicka ner typ vem som helst i, i NCAA. Så jag har ju eh, sen lärt känna honom väldigt väl för att han eh, transfererade då från Princeton University till University of New Mexico. Där jag i skolan och, och eh, han är framförallt 15 meters löper precis som jag så vi har tränat väldigt mycket tillsammans så, eh, så det var ju väldigt kul att träffa honom eh, nu, nu idag och springa lite han, han är på någon form av Princeton eh, fundraiser grej de tar hit sina största donatorer hit och de hänger med lite Nobelpristagare och sådär och han jag vet inte vad hans funktion är där riktigt men han springer han fortfarande? Eh, Ja, lite semi-retired ungefär. Men, men han, han sprang faktiskt bara förra året. Han passade förra året. Jag, sa, jag, gjorde, jag tror han gjorde, 30, man gjorde 36 kanske till och med bättre förra året. 3,36 då på 1500. Ja, jag vet inte om han gjorde kanske till och med 35. För jag vet att han var ruskigt nära på att OS-kvala. Eller om det till och med så att han hade kvalgränser men han inte var, det var mer belger som jag. Men hur som, alltså han hade en riktigt bra säsong förra året. Men så som du sa, det här är för Belgien nu men egentligen från USA valde att Eh, börja tala för Belgien då istället för USA eh, ja, alltså under universitetstiden eh, han, har, alltså han är ju halv, halv belgare och så och eh, det är ju eh, aningen lättare att kvala till stora mästerskap som belgaren som amerikan på 1500 just och eh, man har gjort ett par EM och, eh, men det blev väl något VM och inte något OS men eh, vi, vi får se men han var lite så här om det fanns just nu om att fortsätta springa eller inte men jag, jag, jag har också byggt upp den här myten om hans legendariska spurt Framförallt för Kalle och Emil och, och Roggan också Ska jag berätta om det? Ja, jag, jag vill gärna höra den här historien ja, men Det var ju Emil Amstram då 2016 
Eh, du var ju där tittade då. Jag var där på plats. Så se om du kommer ihåg detta, detta ögonblick. Eh, men då sitter vi ju eh, som så här kvällen innan sitt, sina lopp då, eller sitt försökslopp så får man ju alltid hit den. Eh, då är det alltid spännande att se vilka man ska möta imorgon och man tänker lite taktik och så vidare och så. Och då, Johan Rogestedt skulle springa 1500 meter och försöka Jag skulle springa 800, så jag var, jag var bara där och... Eller, jag, så vi satt runt matbordet och snackade lite. Så var det, det var jag och Johan. Elma var där också. Eh, nu, hur du, hur, hur du kvar in. Det var väl där som turisten och inte ja, vända håll. Turist var jag. På en Absolut. Ja, men så går Johan igenom sitt hit och som man gör. Och säger, ja, men där är den killen, där är den. Och sen pidikälla han. Vem är det? Ah, det, är, det är inget att tänka på. Och då, Elma bara, pidikälla! Pidikälla! Han, är, han har så jävla kick säger Elma. Han är så jävla bra att kicka Och Johan bara Åh, åh är det, ja, det vet jag inte liksom vi, vi bara, Alla bara okej okay. Så det blir så grej att Elma Hyser upp hans kick Något enormt så att Vi tänker att det här är typ Marcin Lewandowski kickar liksom, Så att man bara När det är 200 meter kvar liksom, Och Marcin ligger tidigt fortfarande tänker man så att ah, men det är lugnt han, det, här, det här har ju, ju Pidikärlen <laughs> Så det är liksom den nivån vi tänker att Pidikärlen han är på Så det blir, det blir spännande då så, vi, så står jag där på dagen efter Och så kollar på de här Försökshiten då i Amsterdam Och då, då, då är man ju sånt spännande På att se Pidikärlen kick Som man är Och mm. man väntar Jag väntar de går i mål. Det blir ingen kick. Nej, det, han hade en... Vad hände med Pidikala här? Han hade en off-dag den dagen. Um. Det är så varje gång jag ser att Pidikala har springit ett lopp. Då kollar jag alltid på loppet och sen kollar jag på nu jävla. Det kommer, det kommer. Det, kommer. det, kommer det, alltså, det finns videobevis på den här riktigt sjuka kickar. Det är, um. det är så här man tänker så här att när man springer det är så att man, när det är 20 minuter kvar då fortfarande trycker man för den, han kan ju komma flyga ja, ja. och det är, ju, det, det är bara donar ju liksom det är, det är ju liksom ett jasplan som ligger bakom en tänker man det bara rasslar i banan men tyvärr fick jag aldrig uppleva Vad kommer han då? Pidikärna Nej, Nej, men, han men, men jag måste ändå påpeka att, alltså, Vi har ju faktiskt en, en enorm jäkla Historik av manliga 50 meter Från University of Mexico då, Min alma matter som man säger på Fin amerikanska då Kör, Han har en jävla kick ja, men, i, i, i den, Vet du vem som gick i final i Amsterdam? Det gjorde Lee Manuel med, Som gått fyra år på University of Mexico Som var lite av, lite av den som Inspirerade mig att, att gå just där För att han var, var jävligt bra uh, Han gick i final i Amsterdam, jag tror han blev femma nästan där. Och sen så i uh, I Berlin då, då var det ju ingen New Mexico I final, men sen har vi ju Som du säger, Josh Kerr som gått på New Mexico Som jag har tränat flera år med Som tog OS-brons uh, Nu förra året uh, Så att vi har en uh, mycket stark historik Alltså för vi lämnar på oss För manliga 50 meters löpare Alltså det ska man fan inte sticka under stolen med Ja, men bäst spurt och kick har väl ändå... Peter Callahan. Det ryker om micken efter jag sagt det där. Ja. Nej, men vi ska, inte, vi ska inte ägna för mycket tid åt den, den gode Peter Callahan. Riktig superkille för övrigt. Men intressant, vi, pratar, vi, pratar, vi har inte pratat så mycket om träning. Vi, vi borde nästan prata lite med tränings... Snack någon, någon, något avsnitt, inte den här gången Men det var länge sedan vi körde i tröskelbibeln första säsongen och så det var kul Men lite insikt där att eh, Det finns ju så olika sätt att bli bra på Att han är ju otroligt skadebenägen Och snittar kanske 6-7 mil löpning eh, När vi eh, Tränade tillsammans eh, Otroligt dålig på träning, jag, jag kunde springa cirklar Ut honom på banpass under veckan Sen kom han och kickade ner mig På helgerna på tävlingarna Oh, men eh, som sagt, väldigt low mileage guy Men det är sånt att man får anpassa sig Han, han, han klarade inte av hög volymträning Så då körde han, körde han 
så mycket Milan kunde cyklade en del och så där, och sen så blev det, det blev bra ändå liksom. Men hörni, när vi ändå pratar om kickar, vem var bäst kick i Sverige? Uff, vem bäst kick i Sverige? Alltså, jag, jag skulle ändå säga så här, äh, jag vet vem som inte har det, men, men jag vet inte om vi ska, ska gå in på det för mycket, men... Äh, det, jag, jag, är så här, jag tycker inte att vi har någon så här, som sticker ut som en, som en så här superkicker. Alltså, jag skulle säga normalt sett typ på medelstans, då är ju Kalle den bästa kicken. Fast samtidigt så här, det är också lite svårt, tycker jag, att, att bedöma också för att när Kalle och till exempel när senast jag sprang bra på SM 2018 då, då kickade du ner mig och Roggan ganska rejält för då var jag och Johan var ju ganska närvarande och du var ju ett snabbt bättre men samtidigt sen är det svårt att säga så här aha men är det för att du är bättre kickare eller är det bara för att du var en mycket bättre löpare du var ju tre liksom, du, ja, du hade inte gjort det då, men du var ju typ i 333 form då. Nej, eh, 336 var jag då. Ja, det var det du hade gjort men du hade ju mer smak och mer. Kan man säga. Men, men, men i vilket fall, alltså du, var ju, du var ju ett eller två snett bättre än vad jag och Johan var Så det är svårt att säga, okej okay, men är det den så här kicken du är förväntad att ta på den nivån? Fattar du vad jag menar? Inte liksom för att vara, vara taskig, men om du, om du säger mot folk på din nivå så, så ser du väl inte som någon som har en liksom lite starkare kick än dem eh, så kanske Jag får visa dem VMs nu med finalen Nej men alltså, nej, men alltså här, och det, men det är sagt, inte sagt att du inte kan kicka Men mm. jag tänker att och du har en väldigt liknande profil Som Jakob Ingebrigtsen Som inte heller är så att han, är ingen super, han vinner ju lopp genom att nöta ner folk på kanske 300 meter Han är inte den som kommer som Marsin på sista hundra liksom, och, och, och kan ta in 20 meter sista hundra liksom. Jag, jag har ju en liten bubbla på den här listan som man också glömmer på. En svensk, ja, alltså nu snackar vi svenska personer då som är i Sverige lite bäst på att kicka. Abu Bakar Abdullahi. Alltså Malmö-killen. Malmö, och då, menar vi, då har han kanske inte tagit något SM-guld ännu. Han Nej. är väldigt duktig löpare, gjort 343 på, eller 341 till och med, på 1500 meter. Gjort sub en 50 på 800. Mm. Och har då två SM-silver på, medalj, på, på meritlistan. Ja. Och de tog Silver Karlstad, han tog ja. Silver Karlstad mm. efter dig För övrigt eh, första gången Du och jag träffades där i, eh, i Karlstad ah, Det minns jag knappt Det är en trevlig historia vi kan berätta någon gång eh, Och jag tog Silver då i somras också Och båda är vi riktigt bra Hundra meter spurtar mm. Men en Rizak Dirchadept va? Mm, mm. Dirchadept. Det var väl en, en ganska vass spurtare Så att det kan, kanske inte är så konstigt Ja. Ja, men det är spännande, det är precis som du säger Edmar, att det är mycket kapacitet avgör liksom. mm. ja, så det, såhär, Den du som kom... är fräschast vinner oftast sputtan oftast liksom. mm. Ja, alltså jag, jag skulle vilja säga att jag var, var jag, jag har ju varit bättre än snittet kanske för min nivå på att spurta, men samtidigt inte heller liksom den som bara kommer in och, och liksom kukar ner folk sista hundra metrarna Uh, så jag vet inte för samma sak med Roggan är väl inte han är, han är, som... okej, han är bra han är okej liksom. Ja men han, han, är, bra, bra, liksom. han är ju snabb så ja. men, men det, är, så här, det är fortfarande skäl på att vara snabb och kunna kicka alltså ha en liksom, så här, lite extra kick eller något mm. som man kommer ihåg. Mm. Men generellt sett i alla fall jag har ju alltid så länge jag är med när 100 meter kvar på 1500 lopp och längre så har jag känt att ja då är det lugnt att veta att jag vinner. <laughs> ja. Det får du inte mött mig ännu kallar. <laughs> Nej, men jag vet. Men det var den är i alla fall i form då, liksom, ja. då känner jag så även när jag möter de bästa i världen liksom, ja. så brukar jag... även Kram ja. är ju mer av en liksom Nanspring 800 han är mer av Det är spännande om vi ska det var lite jag tänkte lite prata om det. Vi kan gå in på det att 
Nu 1500 meter Kramer sprang ju solen tunnelar Och kom femma 338 mm. låg mm. Det är men, bra Jag, jag tror att det är bra. bättre men... Man fick ju sputtstryk mm. Av till exempel Emil Danielsson Det fick även Elliot Jansson Så att liksom Det har att bara för att Ja, bara för att man är jättesnabb och är bra på 800 meter Så säger inte att man är bra kicker på längre distanser Vilket Nej. visar väldigt mycket i det loppet Och, och vi... det är ju så att Emil Danielsson är heller ingen, ingen superkicker Han är ju bra sputtar Eller bra på avslutande när det gått ganska han, snabbt han är, inte, han är ju inte grundsnabb på det Nej. viset att det, han, det kan han... man ju se på till exempel på lag SM Och stafett SM då är Ja, han, han brukar förlora de loppen av, ja, Lite betydligt sämre, sämre, sämre löpare då liksom, För att han inte har den här, kanske råspriden Men när det väl går snabba lopp som till exempel Solentuna mm. 3-37 lopp, då är ju bra avslutning ja. för han är så stark. Ja, för det är också den här grejen att, att det är ju väldigt lite som handlar om snabbhet om du ska kicka i ett snabbt 15 lopp. Det är ju, det är ju bara den som jag kan utnyttja. Alltså, visst kan du springa 22 på 200, men du är helt körd på sista 100. Det spelar ingen roll. Du kommer ändå försöka någon som maxar 25, liksom, men, men kan gå väldigt hårt liksom, väldigt länge. Mm. Ja. Men på damsidan skulle jag ändå säga typ... En sån som mer förbata har en ganska vass ja, hon, 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 hon är alltid bra kvinna, liksom. ja, exakt. Ja. Hon, är ja, hon förlorar ju sällan I alla fall när hon sin prime förlorade hon ju nästan aldrig hon bruk- Nej, men ni, jag, jag har hört att jag men, Ni får rätt med sen, men hon har väl aldrig fått stryk Av en svensk kvinna På, alltså i, ma- i kvinna mot kvinna Lopp då, vill jag säga då så, så här, Hon har ju några förluster mot Sara Lachti Men det kan vara träng, jag vet inte hur det är på banan Nej Uh, jag, jag skulle gissa på att Men det är, det är säkert sant att fram till något vi står Så är det, kan det nog vara så uh, Det ligger någon sanning i det påståendet i alla fall uh, uh, får säga. Nej, Alltså någon måste ha slagit henne tror jag. Alltså, Så mycket som hon har tävlat Så känns det orimligt att hon aldrig skulle För att hon har tävlat på många sträckor Det är men... så här rykt myt som vi bygger upp någon mer för att Hon har aldrig fått stryka av en svensk Men även Louisa Lind är ju ganska Hon har ju vunnit typ så lag-EM I kicklopp typ Och det säger ju en del om hennes liksom, spurtkapacitet också lite jag tror typ så här Linne Nilsson vunnit något så här typ lagen när var division 1 så också spurtat ner liksom också underskattat kicke kanske. Ja, ska vi gå vidare på på Solton och GP killar. Vad tar ja. ni mer från tävlingen? Vi alla tre var ju där. Elmar utan medieakkreditering då? Ja, men jag, 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 fick ju en, jag fick ju en tränarakkreditering av min far. Sen fick jag Vilmas vippakkreditering sen eh, när tävlingen var slutfis. Så det hjälpte inte så mycket. Men jag kom på det att jag hade ju bara kunnat göra medieakkreditering för liksom DAH. Mm. Mm. Men det, det, det är kul. Alltså jag tycker att det är typ kul att vara på Merloppen när man inte tävlar lite. Det blir lite mer avslappnat liksom. Det är ju... Det är sekt, typ, du, vi snackar innan och du håller på att skitta på dig av nervositet innan. Liksom, och det, den känslan känner man igen. Det är skönt för mig som bara var där och liksom, ja, men surra lite. Ja. Liksom. Men vad tar ni med då från nu? Jag tror ändå med mig där jag var med och bidrog lite. Jag var ju har åt svensk klungan på 50 meter. Så jag drog ju då framförallt Olle Alberg och Miguel Palm som sprang 13.48 och 13.47. Jag, jag, tyckte det var sju, jag, jag, såg in, jag tänkte att de kanske går lite under 14 Alltså tänkte jag på den alltså, Ola Alberg är ju bra Jag har några riktigt, riktigt bra lopp Men jag tänkte inte så 13.45 kanske Jag, jag, var, jag var mäktig imponerad Framförallt alltså. Miguel Palm Som jag har sett mer på Jag har bara sett honom med öl i handen Du har sett någonsin. honom mer på styre <laughs> Jag har aldrig, jag aldrig Stankars Miguel <laughs> Jag har aldrig träffat Miguel och inte varit på en bar <laughs> Jag kan ju få att du bara träffar Miguel med mig Ja, så kan det vara Så är det nog 
Så jag tänkte så här, eller så det var ju lite så jag, jag visste inte ens om man satsade så mycket fortfarande. För jag tänkte så här, ja men, så här, men han ja, ute, ute och festade lite så här. Men han sköt ju uppenbart träningen då. Eller ja. någon jävla talang. Eller ja, båda det, det är båda och. Jag, jag, jag hänger mycket med Miguel. Han bor inte så långt ifrån mig. Vi har hamnat i problem som ni hörde förra ja. veckan. Han sköt ju träningen väldigt, väldigt bra. Och är framförallt otroligt... Han är en talang alltså. Mer, större talang än vad många förstår tror jag. Men han var ju, för han var ju ganska ur någon bra hindertid typ som junior va? men sen så var han hade väl några år som inte för jag vet att jag så här noterade jag tror kanske vi till och med var på samma trängmässeskap någon gång. Men han var lite av en glaslirare eller. Alltså, han har haft problem med, med, med skador och sjukdomar liksom. um, men är ju samtidigt så man vet alltså, han tog ganska medalj på hinder förra året. Mm. Så det är, det är en kille som är, det är en jävligt bra löpare som jag tycker mm. ofta glömmer bort lite. Alltså. Ja. Men nu börjar jag 37, nu börjar man ju snacka lite. Det, alltså. det är ju riktigt bra. bra och det, vi kan säga att han jobbar ju 100% på riksdagen. Mm. Det är den nivån. Det är en, och, och sen kan vi också eh, lägga till en lite fun fact om Miguel Palm. Hans far heter ju Håkan Palm och har då tränat Evi Palm en gång i tiden. Men de har inget släktskap. Men de har inget släktskap. Okay, det ska var, de bara råkade heta. De bara råkade samma. Ja. Ja, men då har han ju bra pappatränargener, så att säga. Mm. På, jag har bara träffat honom där på GP, tror jag. Skön lirare och sånt. Ja, Miguel Pauls pappa var skön. Vi, när vi tränade ju tillsammans. Ja, just det. Du och jag och Miguel och ja. några till. Håkan Palma. Och Håkan Palma med också då. Jävla skön. Alltså. Ja. <laughs> ja, han ska också hyllas. Men Miguel, jag är otroligt imponerad över honom. Verkligen, han är en Och så är han ju en fantastisk människa också ska vi säga, ja. med om honom. Och sen Olle där, han hade ju försökt Han, ja. han hade sprungit 14 låga Men ja, på stadion ja. Och även året innan var han väl 14 låga ja. Och det är också en fantastisk person Olle Alberg Ja, ja stort fan av podden va? Ja, det är ja, exakt. Det. Så. Men så det var kul att Det tror jag med mig mest att, framförallt att De två så levererade så fint och ja. Det var kul att kunna jag drog ju 3200 meter åt dem Och sen tog de över och körde själv Ditt epitet är ju inte liksom superspurter Det är superhar nu mer kanske Alltså jag har en bra rekord ändå Alltså jag har gjort några ja. harjobb nu under året Vi började med Första var jag där inomhus på studenternas trekollopp Då sprang ju Joel Dansken 748 eh, Kvalade ett inomhus VM Och slog Jakobs eh, juniorrekord Eller något sånt där Och sen drog jag Fredrik Urbom Svenskt M45-rekord mm. Drack mycket vin efteråt, vilket trevligt Och sen eh, var jag hara åt eh, På det här stadion femkoloppet Där Danielsson sprang bra Och även eh, de här eh, nor- Normannen och danskarna sprang bra också Och sen har du ju Simons Vi gjorde han 754 Ja just det, ja, Göteborg, ja. 754 drar ja, också där. Och sen är då eh, Miguel och Olle framförallt ja. Så att det går bra men... så att alla Det blir, blir, blir pb för boysen i alla fall När man har dragit Ja nej men alltså, verkligen du gjorde ett kanonlopp Alltså, men det jag, jag återigen för att 5000 det är nog det jag har starkast på Soltan GP och 1500 då. Ja, precis. Jag skulle säga det på huvudtävlingarna eller det som jag tycker överlag var liksom den, det, det roligaste som hände eller mest spännande loppet var ju det tror jag till och med att jag flaggade lite för på vår inskam också. Männens 1500 meters lopp som är jag det har väl alla noterat nu att, att och det pratar om lite berörde här lite kort att det tog ju Emil Danielsson som var gäst här för inte så länge sedan var det sen så sitter han gäst. Ja, vi, ja. Vi, det tog ett tag innan vi spelar in igen. Ja. Ja, det, ja det, det är så som det är men det är kvalitet och så vi vi pratar om Emil Danielsson pratar om att han är på gång. 
Eh, sprungit bra, kommer dit och sen daska till några riktigt vassa 15-metersslöpare. Det var ju... Eh... Det kanske är liksom där OBS-effekten. För efter Simon var med så gick ju, det var ju OS kvar mm. och OS. Och nu har ju Börj Danielsson verkligen skörda mm. frukt. Det går, det går bra för alla utom oss, eller på att säga. Ja. Men det, <laughs> ja, men det var ju... Vi ljuga, det går bra för oss också. <laughs> det var ju flera OS-löpare som man slog med typ Andrew Kaskoran till exempel. Ja. Och sen slog han ju, han slog ju Kramer och, och jag menar Kramer, han är ju inte 15-metersslöpare men han är ju duktig. Ja. Sen slog han Elder Giles som ju inte är 15-metersslöpare. Men han har gjort 3.33, 34 och sånt där. Så att, ja. Mm. ja, men det är framförallt... Ja, 3.33, har jag alltså gjort, om jag tar från huvudet. Ja, ja men sen liksom att kicka ner, han har gjort en 43 på 800. Alltså, mm. det är... Han kom ju bakifrån nästan och liksom ja. körde slalom ja, fram. Ja, så det var otroligt starkt och det var... Uh, det, var, eller det, det var ju det som jag tyckte var roligast liksom. mm. Och sen Pilström under 340 igen. Ja. Och sen Jonathan Gran slår i mitt svenska Ja, gjorde väl inte under 340 Ja, ja det gjorde han, just det så, ja, och Sen så, så blev ju Kalla av med ett juniorrekord Ja, exakt Hur känns det? Det var ganska väntat faktiskt ja. alltså, Han sprang bra inomhus och han har väl till och med ett år till efter mm. Så. Mm. Alltså Jonathan Gran, han gjorde 341 47 Som slår med en halv sekund ungefär mm. Precis, så det var ju, det var ju väldigt, eh, vad ska man säga, det var väldigt hög svensk kvalitet i det här loppet. Mm. Alltså, det var eh, tre under 3,40, vilket nog... Eh... Oj, jag undrar om det någonsin har hänt alltså, i samma lopp. Det är fan frågan. Ja, oh, jag börjar tänka... Det är nog... Om det, om det inte hänt, om det hänt förut så är det... Jag vet att det har hänt en gång. Ja, det var inte det exakt 2019. Ja, ah, för då är det Sundan och Almgren, ja, just det. Ja, det är rätt. Men undrar om inte det måste, det måste vara kanske... Det, det kan nog ha hänt max tre gånger för det var en stor grej bara när Roggan och Jonas Leandersson mm. gick under 3.40 i samma tävling på GP 2016 om det, om det var det året nu. Så det är ju väldigt, eh, väldigt underskattat som kanske inte lyfter så mycket. Men vi kan väl gå igenom det övriga som hände där också ja. på GP lite snabbt. Att ska, det var vi ta, ju... ja, ska vi ta de sidan där? Ja. Tänker jag framförallt på 800. Då var det ändå lite spännande möte på förhand. Det var båda Båda systrarna Nilsen och Lova Perman. Mm. Som är väl, ska man kalla dem, det är ändå... Ungdomsstjärnor. Ja, juniorstjärnor. Från, alltså de är alla... Lova Perman slog juniorrekord i vintras. Vilma Nilsen som tog EM-brons i somras på junior em Mm. 23. Och Vilma då som en syster som. Mm. Då... Tv, de är Ja, förlåt Julia också. Som, ja, exakt. Hon ligger någon sekund bakom i år bara. Ja, och Eller de om har den väl... sekund i hundradelar vi snackar ja, om. Ja, så de är 203-204 ja. och sånt där. Så det är, ja, och som sagt, sen Lova Perman också som är eh, fortfarande i junior. Eh, så där har vi väldigt starka namn som fyller på bakifrån så att säga. Och ingen vinst där, men eh, andra platser var på. Vilma. Ja, ah, exakt. 204 mm. och 73. Bra tid i juli, även på 205, 74. Och så hade väl Lova Perman kanske lite tyngre dagar. Hon har gjort 205 två veckor i rad och nu blir det 207 på henne. Ah. Men det är, alltså, det är fortfarande, hon är född 03, så det är bra tid. Liksom. I den åldern Verkligen. så det är alltså, man orkar inte med så många lopp alltid. Liksom. Hon kommer väl lite underifrån från 400 också. Så ja, det... och sen, sen det är ju en kanontid var det att man blir ja, ja. bortskämd av att hon har radat upp 205 lopp och juniorrekordet i vintras. Liksom. Men det är jättebra mm. tid, 207 för henne. Ja. Eh, damernas 15 också hade vi väl eh, inga svenska som är liksom och utmanade någon seger. Då var det Olivia Wesleyan och Sara Provci som sprang eh, ah, finalen där. Då. 
Men blev väl avhakade där för de, de såg man ganska snabbt De vann 4-0-4, 4-0-5 ungefär va? Ja, 4-0-4 vann var eh, rumänen Claudia Bobocella Bobocella, ganska lång gänglig löpare Jag ja. tränar, eller inte med den Men hon var i Fontremö förra året när vi var där Var hon det? Ja, ja. Oj. Hennes tränare var på Solentung EP också Jag känner igen honom mycket väl Han är en k- ganska fin kavaj på tärningen på ja. Solentuna Såklart så gör det så Riktigt, alltså som en riktig stekare <laughs> Ja. Nej men det, men det var ett ganska bra lopp Det var ganska hög kvalitet på den På det fältet, det var ju ganska tajt där Om segern också på dem, alltså det är bra tider Alltså 404 och 405 Det är ju väldigt bra Så det var kul, jättebra arrangemang För Karlsson GP Ja med vissa undantag Ja men förutom Ulliganen då Men jag tycker vi ska ge en liten shout att Vårt berömt till Albin Johansson, Hässelby som, som är, som är lite och ansvarig för precis för löpningen ja, ja. håller lite i tråden där. Vi hade, vi hade ju 800 meter män också. Ja, det ska vi se. Äh, som äh, vi äh, vem man deloppet. Daniel Roden på en 4 utan att sätta sig sist Var det Roden som Nej, tog det? Nej, det var faktiskt uh, tyvärr Ben Patterson mm, på en 16. Ja. Ganska ung kille va. Ja, uh, uh, nollet då. Ja, riktigt. Roden var tvåa då. Trea, trea. Mm. Nej, det var ett riktigt bra lopp där Och Ingen andra kramer där Och förklarade själv för en spank 1500 Men Jocke Andersson som var bästa svensk På vad var det 48-31 Alla mina tre Eller en av dem har jag ju sagt Och de ska springa under Eller springa på en 45 de, Alexander Lundskog, Erik Mattsson Och sen så har jag faktiskt också sagt Felix Fransson ah, skulle kunna göra det. Mm, Han var ju lite med i loppet Men han har väl gjort en 48 i år eller en 49 i år Ja, ja. Men äh, äh, ja, stabila lopp. De har ju legat där under i år 48 49 liksom båda ja. två. Ja, det är tidigt på säsongen än, ja. så man ska inte dra för stora växlar heller av allt man ser. Nej, men alltså GP-tävlingen är ju det är bra bra chanser för för svenskarna att, att springa snabbt och eh, det är väl ganska bra kvalitet på de tävlingarna. Ja, väl en känga som jag ska dela ut bara relaterat till tävlingsprogram, men det här är ju väldigt mycket med svenska tävlingar. Det tar så en jäkla lång tid. Allting ska vara så jäkla komplicerat och du vet, 800 kilo alltså här, första grenen är försenad på en gång liksom, av helt oförklarliga skäl sen så sen mellan starten, det tar så jäkla tid alltså jag reagerade framförallt på innan killarnas 800 lopp att de fick ju stå fem minuter du vet, uppradade på de här linjerna eller på prickarna innan liksom, de satte igång startproceduren du vet, du vet ju varför eller? om jag vet varför? jag har en gissning Alltså jag gissar på att det är säkert är något strul Att de inte är beredda med resultaten för förra genen eller någonting. Men jag tror det var att tv-produktionen Hade fokus på annat för tillfället Typ längd och diskus Jag vet inte Ja, Jag tror nog inte det Alltså det här ändå hela tiden på svenska tävlingar Att du vet De är så fruktansvärt långsamma att få ut resultaten Och samma sak vet är att när de ska byta från Starta på 100 häck ner till 1500 Det tar så jäkla lång tid för att ingen har tänkt till att så här, Om vi kanske ska ha två startutrustningar Så vi kan variera Så att de har bara en som måste plocka ut av etablera och sen etablera upp Samma sak med eftertävlingar Det tar så jäkla lång tid liksom I USA så vi, jag har varit på tävlingar där det är 30-50 meter sheet Som man kör på typ en och en halv timme Lite liksom, effektivitet Men äh, återigen det är väl äh, Ja det är inte det Viktigaste här i världen heller Att överlag är det bra Men man skulle gärna se liksom att vara lite effektivare Jag tänkte framförallt där med 800 att Man blir så jäkla otaggad vet, när, man, när de blåser pipan Man rör av sig överdragsgrejen Och så ställer man sig på prickarna Och tänker att nu ska springa om en minut Sen tar, står man där i fem minuter Och liksom både blir lite kall Och liksom man tappar lite taggen 
Det andra som jag tänkte på en, en orelaterad tjänga till sånt med GPL eller arrangemanget det var ju som jag rantade lite om här på Instagram att vi har ju, vi har ju klagat en del lite på media coverage om svensk löpning tidigare och det är det ska man säga, det uppenbarligen är ett väldigt, väldigt, väldigt tydligt exempel på det efter Solentina GFP att eh, DN som jag, jag brukar läsa liksom, brukar inte skriva så mycket sport överlag och framförallt inte om fridrott men hade artiklar om Solentina GFP som ändå var skrivna av deras egna journalist så att säga eh, var en artikel som bara var centrerad på Melvin Lyckeholm eh, duktig eh, kille förstås eh, men eh, det finns väl så att säga ett litet eh, inslag där av att han har en väldigt känd pappa som kanske gör att han får kanske lite mer uppmärksamhet än om han hade varit hett någonting annat på 216 men skitsamma, det är väl jättekul att de skriver om det det är inget jag eller det är väl jättebra liksom att, de, att de skriver i alla fall initierade artiklar men sen var det en stor artikel om hela Solentuna GP där de gick igenom lite så här om, ja men bra Bra svenska resultat, de gick igenom Daniel Ståhl som klassade skitbra, sen Simon Pettersson Tobias Mont, Lefani Ros och Carl Bengtsson vann Ingenting om Emil Danielsson jag, jag förstår verkligen inte alltså, han, han vann ju loppet, vad mer ska han göra? Och det var ett bra internationellt resultat och liksom bara, nej men fan det här det är 15 och det behöver inte skriva det är ingen som bryr sig det, ja, det, det stör mig ändå, alltså, även fast det inte i nuläget liksom påverkar mig själv så är det fortfarande så att jag stör mig något enormt på just att jag pratar om det så jävla mycket förut att, att det görs sånt dåligt jobb när det kommer till att täcka det här att inte ens när en svensk löper väldigt överraskande och ett väldigt spännande lopp och med ett bra resultat och slår massor små oslöpare liksom inte ens får någon cred för det, det är klart man får, han får ju cred av de som han bryr sig om men, men liksom hur, 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 hur i helvete ska man liksom kunna försörja sig eller liksom kunna eh, göra sig lite av ett namn eller, fix, eller liksom, ha en bra liksom, image som man faktiskt kan tjäna pengar på den här sporten om liksom, inte ens eh, media när man gör någonting som är uppenbart väldigt bra ens liksom, palla bryr sig om det? Nej, men jag tycker det, han borde ju nämnas. Han bör ju nämnas just som du säger att... Det är ju rätt tunga skalpar han har bakom sig eller mm. tunga Han är ju så jävla bra säsong också ah. och, Men vi har ju i det robbehuset gjort det här mm. grovjobbet Och pratat länge med som förstås Och det kommer ju, eh, om inte du ens har gjort det Skriva om det på Runners World också förstås så att, Ja det stod ju om honom på Runners World gjorde mm. du det? Ja, Var det du som skrev det? Var jag som skrev ja, du ser det. Direkt efter tävlingen eller? Ja gjorde det faktiskt Jag tror att ja. jag var klar här vid halv tolv någon gång mm. Så, så det, det är där ni har kvaliteten <laughs> Det är robbehuset och Olof Sivander <laughs> Men du glömde skriva om dig själv Ja, det, det gjorde jag faktiskt inte Hur snabbt har du börjat springa för att skriva om dig själv? Ja, men jag tänkte det lite innan för Jag var i Belgien två helger innan Och då satt jag upp eh, Skulle jag göra I alla fall under 3.45 Skulle jag tänka, ja 3.43 kanske Någonstans där skulle jag nog Skulle du skriva så, ja undertecknade Ja, då, jag, jag, jag hade, det är lite hemskt att säga Men jag hade en, en, en liten mening i, i skallen Att man skulle kunna underteckna Han hade kommit med i den meningen också <laughs> jag tänkte någonstans där bör jag nog hamna om jag skulle skriva på mig själv. Så är det. Jag okay. nämnde mig själv i en artikel jag skrev i Runners World. Gjorde det? Ja, men det var när jag skrev, för då skulle jag skriva om Trängesam. Och då var det ändå så att jag skulle skriva ganska initierat om loppet. Mm. Och då blev det liksom, eller så här, det hade blivit typ mer konstigt om jag inte nämnde mig själv. För då var det liksom så här, ja men i herrarnas 
fyra kilometer var en klunga på sex som bröt sig iväg och det var ganska konstigt att nämna alla förutom mig själv. Men då skrev jag då skrev jag Elmar Engholm och låtsades som att det inte var så skrev jag fast i stod att Elmar Engholm skrev den. Ja, nej men absolut. Nej, men jag tänkte väl någonstans där, det är väl det som krävs. Jag sätter ju upp ungefär liksom samma, eller det är ju samma regler som jag tänker för en annan person att man ska mm. hamna på ja, det. Du var så tiderna. bra där du behövt vara för att du skulle skriva om det. Ja, exakt. Som om du hade, jag tänker att mm. du hade chansen att skriva om det liksom. Mm. Men hon är ju varit med i tävlingar än Soltana GP. Mm. Kalle är ju på god väg att få sitt första tips, årstipp att slå in. Ja, det började trögt i maj, men nu i juni så trädde in två stycken i natt. Ja. Vad härligt. Det var, ju, det var ju både Jolanda Engarambe och Hanna Hermansson. Yes, som gick under då eh, 408 som är då mitt, eh, min spåkula för, för sommaren. Mm. Jolanda 407-60 och 407-85 mm. på Hanna. Och det var en dubbel seger i Vancouver. Mm. 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 Visst, men visst är det så att sprang inte Jolanda också ett ganska snabbt 800-meterslopp häromdagen också. Typ 201 eller sånt där. Och det var typ New York. Nej, hon gjorde inte 201, men hon 2, gjorde 202. Eh, gjorde hon höga. Så, det är, mm. så att eh, Lovisa har ju fortfarande, ska vi säga, hon är ju 202-24. Hon har fortfarande svenska årsbästat. Mm. Eh, Jolanda ligger 202-84. Och sen har vi faktiskt Hanna. Tycker det är lite roligt för Jolanda och Hanna har varit väldigt... Eh, man har kört några samma tävlingar, ungefär samma mm. distans hit och dit. Eh, och tävlar för samma klubb eh, för, och, och Tävlar Hanna, för samma klubb? Ja, båda i Tullberg Jaha, ja. jag tror du menar, jag tänkte amerikanska Nej, det, ah, det, 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 det är olika klubbar i USA Men, men, men eh, Hanna är ju då trea på 2024 Så det är bara 200 delar mellan mm. de två Det är lite kul, och så möttes de i natt igen Och då var det ju 20, två delar ungefär fördel eh, För Jolanda ja. Det är lite roligt eh, grej, vi har tre det ska vi också, Ingen av oss sa någonting om det, men det är ändå tre Svenska tjejer som är 202 i år mm. Det är toppröd utrymme för att de kan springa lite snabbare ja. också, så att eh, ganska, ja men det är bra, bra framgångar på medelstans just nu. Verkligen, mm. verkligen. Och ska vi ta några rader om Andreas Kramer ja. innan vi går vidare? Jag tänker att det är, eh, adverben börjar eh... Han har gjort två fantastiska lopp på 800 meter. Ja, det är två 1.44 lopp ja, i år ja. och det var ju inte så många år sedan som ingen svensk hade gjort 1.44 tidigare överhuvudtaget liksom, så att eh, Eh, vi har pratat om det ja. några gånger var liksom att han har höjt nivån ja. ganska mycket. Liksom. Verkligen. Verkligen. Det är stab- alltså, två en 44 lopp i år redan, det är stabilt. Mm. Ja. Verkligen stabilt. Ja. Alltså, det är det... väldigt lovande för VM också. För att alltså, hålla den nivån på VM är absolut ur försöken och kan räcka till final. Mm. Eh, och eh, jag tror nog att han kan springa lite snabbare också. Det var, var det inte typ unga britten Max Bergen som vann i... I Turko. eh, Turkova på typ 1.43 eller sådär oh, Han är ju 0.4 eller sådär ja, eller Jag tror han var kanske. fjärde brittare om alla tider Och han har väl typ Sebco eh... Ja, Sebco ah. är fortfarande brittiska rekordet ah. Max Bergen var trea genomtidna i Storbritannien bakom. Ryktas de nu? Fyra tror jag han var Fyra. Fyra. Ja. Ja. Och vi, där pratade vi om lite off-tape då, att Det var ju förstås Sebastian Coe som är Sen så hade vi en liten diskussion Och kom fram lite Steve Cram som är tvåa Trea Håller vi öppen? Det får man gärna skicka in sig om man vill. Ja, ja. Vi, lä- vi släpper det, det nu. Det kanske kan vara så att Cramia mm. trea bara ja. och att det är någon som är mellan. Men jag kommer inte på någon så här, Men det är, det är väl kanske Giles som ligger närmast till land. Peter Elliot. Peter, ja, Peter Elliot. Elliot. Ja, ja. Alltså, Herb Elliot är väl inte så britt. Så att där, Nej, inte han från till Australien. Eller... Ja, inte han alltså, Lenar eller, eller Kiwi. Eh, skitsamma, men eh, Kramer har ju... Eh, Nog, alltså den st- göra fler lopp än 44 hintar väl om att liksom, om alla spärrar släpper så subben 44 kanske. Och då är man med och i högsta grad om VM-medaljerna. Ja, 
Ja, jag vill nästan säga att man eh, går och väntar på att det ska liksom, mm. sub 44. Nu ska vi inte dra för, sätta för stora förväntningar på, på Lillpojk. Ja, jag behöver ju ha honom för min spå, <laughs> Men, spådom. Ja, ja du, det, det är som ungefär... Det, det är, vi ska välja oss att det är det som krävs för att han ska ta en... Ta, din spådom ska slå in. Ja, så han, han, är, han, är den, han är i alla fall den vassaste, vassaste eh, ska man säga, eh, aspiranten på att hjälpa mig där. Ja. Eh, sist, men vi ska nog ett till resultat i alla fall. Vi kommer, vi kommer, vi kommer alltid missa lite sådär. Mm. Men eh, vi är Johansson ja. i Åbo också. Imponerad, 8-19. Mm. Herregud. Mm. Slog nästan eh, finnen topp right. Ja, alltså, ja. Mm. Satt ju där och... Ja. Fick till honom, du, du, har en liten, du har haft en liten beef mot Topirajtanen Nej det har vi nog egentligen inte Alltså jag och Topi är väldigt bra vänner ja, Alltså väldigt ja. bra vänner Men han ja. äger ju dig Vad sa du? Han äger ju dig ja, Han är bättre än sputtat mig Ja alltså du har väl senast ni sprang mot varandra Kanske på 500 eh, Ja det kan det vara Det är inte den enda gången jag sprang mot varandra På 500 ja. också Nej men det vill säga att du, du äger ju dig mm, ja. Så det är tråkigt Men uh-huh. du får ta tillbaka någon gång Men eh, 8-19 och eh, då, eh, Han är ju fortfarande den då Enda som gjort under 8-20 sen Mustafa Mamman gjorde det då. Ja, och, och, och då får jag säga så här. Han är ju eh, också en person som jag tycker man glömmer bort. Vid det. Han är fyra på hinder genom tiderna. Mm. Och jag vill i alla fall säga att tre som heter hinder här är en av de tuffaste topp 10-listorna. Om man kollar ett snitt tid. Ja, nu har det väl blivit i alla fall när, de, eh, eh, alltså när Simon och Emil också har dundrat in där. Ja. För nu är det väl en ganska bra bit under 8.30 som krävs. För förut var det väl runt 8.30. Ja, okej. Okay, okay. Anders Karlsson 8.28. Mm. Höga. Sen har du Jan Hengblad 8.26. Henrik Skog 8.25. Mm. Nappe 23. Sen kommer Simon 21 mm. och så vidare. Men liksom snitttiden på tre som är tinder. Då har mm. vi Musse på 8.05. Järud 8.08. Och vår, det är då bara husets favorit. Dan Glans. Eh, 3.08.15. Alltså det är en... Ja, jag skulle säga att snittet är... Det blir en bra topp där med de två främsta liksom, ja. som... Ja. Jag var lite förvånad över Vida för att jag, jag liksom, man inte hört, jag har inte hört så mycket om honom. Vi ska prata med honom ibland, men jag har inte liksom haft någon insyn på hans träning så mycket. Han hade så. lite fotstrul under ja. slutet på april, början på maj. Så det var så lite, det överraskade mig lite att han kom startade säsongen så jäkla bra. För nu är en VM klar ja. också då tillsammans. Eller ja, ändå som ska springa. Ja, nej, det, ska... det, var hans, det var ju hans tredje lopp, började på 8.32, sen var det 8.20. 8.24 och vinst i Bergen Just i Bergen, mm. just det Men där Simon också sprang och gjorde 8.26 mm. ah. Vilket säger lite grann Två svenska män, om jag trycker igen på hur bra Den här listan Topp 10 är, två svenska män gör Sub 8.27 då i, i samma lopp Tycker mm. jag är väldigt bra ja. ehm, Så vi, vi och vidare inkvarterar ju VM-biljetterna då också Ja, och sen 8.19, så mm. det ska han ha all, berömt, all cred för mm. Ja Ja, det var en ganska händelserik eh, vecka och det är väl ganska mycket som har hänt resultatmässigt som vi pratade senast. Men jag har väl täckt det som kanske är för stunden roligast i alla fall. Mm. Um, det här 5000-loppet, som, det var väl lite precis innan vi, vi, eller det var väl lite efter vi släppte senaste avsnittet. Så det har väl de flesta hört sig in på sig. Vi livesänder det loppet där. Um, mm. Väldigt spännande lopp. Ja. Um, och nu har vi täckt in även sånt med GP. Uh, och det börjar närma sig vm VM-kvaltidens utgång så att säga så att, Det är väl bara 10-12 dagar kvar ja. 26 går den ut va? Är ja. det så? Tror det. Ja, så är det nog Killar, eh, jag ska bli allvarlig nu för en gångs skull eh, Och jag ska faktiskt ge en liten salva också Det här sker inte så ofta Är det till oss? Nej, ni, ni slipper den här gången. Aha, okay. ja, det kanske blir nästa avsnitt. 
Så här lägger det ju till. Vi pratar rätt ofta inom svensk löpning att varför samma folk man utomlands när vi kan tävla så bra i Sverige. Ni har alla hört om diskussionerna. Mm. Och då har vi då den här GP-cirkusen som brukar vara den då de flesta löparna kommer till. Vi hade jättebra lopp i Sollentuna. Det kommer gå vidare till Karlstad, Söderhamn, Göteborg. Och utöver det så finns det även en tävling i Hallsberg som börjar komma upp nu. Närkerejset som förra året var väldigt bra klass på. Och kommer antagligen bli eh, det år igen. Och då ligger det då till så här. Södra Sollentuna, där fanns det 800 meter, 1500 meter och 5000 meter att springa. Karlstad GP. Det här är en mästerskap sommar ska vi också säga. Två mästerskap. Man kan få chans att få dit internationella löpare. På de här tävlingarna. Ja, vad lägger man då in för distanser på Karlsa GP? Jo, man lägger in 800 meter. Och sen lägger man in den enda distansen det inte är något jävla mästerskapslopp på. 3000 meter. För herrar. Vad är det för någonting? Får jag eh, inflika? Ja, ja det jag, jag, jag har inte bestämt vad jag, vad jag tycker än. Men 3 juli som Karlsa GP går. Det är efter VM-kvalgränsen har gått ut. 15 dagar innan Eller t- ja, En och en halv, två veckor innan VM Är det inte så att man hellre Kanske då, om man är 5K-löpare Att man hellre springer 3000 meter Än 5000 meter, 10-12 dagar innan sitt mästerskap Om man ska göra en formcheck Man kör under distansen ganska ofta Det gör jag i alla fall Ja men jag tänker att det är mycket bättre att få dit Kanske 15 meter Och så får du söka för folk som inte kvalat ännu Ja, jag tänker framförallt att alltså, GP Eller 5 000 meter och försöka få folk att kvala på det 10 000 meter hade varit mycket bättre Då blir vi arg och avbröt det Man kan ju inte kvala till VM Nej, Nej men, men till EM ja, så, eller, jag tänkte, så att, så GP-tävlingen är ju ändå på så, ja, Det är ju på en nivå där det i första hand inte kommer Dra löpare som är I VM-klass Kanske snarare snappet under de som snarare aspirerar på EM-platser Så uh, jag tänker ju så här att det är många som kanske har eller kan vara så här, det är många som kanske har satsat på VM och har någon liksom pågående formtopp men inte löst VM kvar liksom, och tänker att de liksom switchar om och försöker göra en, ja, bara damma av EM-kvalgränsen eller liksom bara få något lopp när, liksom innan, eller under den här formtoppen så att de kanske kan ta ett lite, lite lugnare period och sen så ladda om mot EM liksom. um, Ja, och jag, jag vill bara men jag visste att alltså, det är efter VM-kvalgränsen ja, Men jag ska ja. fortsätta bli förbannad här För sen så kommer Söderhamn Och där vet jag att det finns eh, det, det, Och så här, här kommer det till 800 meters lopp Och så springer man 500 meter Det är 800 meter, Sollentuna, Karlstad, Söderhamn Göteborgs GP Ligger efter EM-kvaltiderna Så jag kan försvara dem lite grann Att de här också slänger in 3000 meter men även här, jag slänger min 800 meter igen dessutom. Men det är för att Andreas Kramerbro i Göteborg. Ja, men ändå. Solentuna, Karlstad, Söderhamn, Göteborg. 800, 800, 800, 800. Och då den här tävlingen som är då bredvid GP. Närkerejset, Hallsberg, som ska då komma upp. Då har de 800 meter igen. Mm. Alltså, det, det är så mycket 800 meters lopp. Och vill du då springa 500? Ja, då har du Solentuna eller Söderhamn. Som du kan lägga på 5000, Karlstad, Göteborg. Alltså, jag tycker det är... Det är på grund av det här folk också söker sig utomlands Det finns ingen spridning mellan tävlingarna Skit, dra bort något 800 meters lopp på det här Kör in 1500, 5000 10 000 för den delen Alltså möjligen kanske ett hinderlopp också mm. ah, jag blir ja, Inga hinderlopp jag, Inga hinderlopp finns det här Jag har 
För vi framförallt på här sen har tre världsköper på Inder ja. Så det är ju också konstigt Du skulle säkert kunna ha sagt på Solentuna Som ändå, nu kan i klasserna bättre Vad det är för klass på tävlingen Men det är, säkert, det är, det är ni ser så är det ändå relativt attraktivt Och folk vill kvala mm. Sagt till, nu fixar vi en hare Nu går vi för kvalgränsen, någon form av kvalgräns VM mm. eller EM Simon kommer, Emil kommer, Vida kommer Bum 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 Får man ett bra lopp? Nej, det vill vi inte göra. Karlstad då? Kan vi göra det? Nej, då vill vi springa 3000 meter slätt istället. Mm. Oh, jag, blev, jag, blev, jag blev arg på riktigt nästan när jag läste det här från början. Ja, alltså jag, jag är väldigt benägen att tala med dig, Olof. Att, eh, det, så, som du säger lite, att egentligen är ju av de här sträckorna är ju nästan 800 det som man minst behöver eh, liksom åka utomlands för. Eh, eller liksom minst behöver verkligen söka upp bra lopp. Just för att eh, det är lättare att hitta harar som kan uh, hålla bra nivå och du inte i, i samma utsträckning kanske behöver liksom en, en liten klunga. Det kan snarare kanske vara dåligt att du har ett för brottomötterslopp för att det blir för tajt liksom in på gemensam bana och det blir för mycket stångandes liksom om platserna. Eh, Medan eh, sen liksom såklart uppåt i distansen, men 1500 är ju betydligt känsligare för att du verkligen vill ha eh, så att säga ett bra race. Det är ju inte så här, det är inga tillfälligheter att de här bra tiderna för svenska kommer alltid med G-ploppen när det är bra internationellt motstånd och att det sker extremt sällan i lopp av lägre kvalitet för att det, det gör så otroligt mycket att du kan lägga dig i en klunga med bra löpare och bara hänga med och det blir 340 istället för att du som det var, kan väl gå liksom, nu är jag lite gammal mannen här, men alltså när jag var låga 20-årsåldern då som du är Olof och Kalle, ja inte riktigt längre kanske, men, men ja, i princip innan ni tävlade på elitnivå kan man väl säga, alltså Kalle var ju, alltså typ du var ju ungdom då nästan, men äm, då, då var ju hör och häpna, då var jag liksom i Sverige i flera, flera av de åren. Det är svårt att, svårt att tänka sig i dagsläget. Men, men hur som, du gick ju inte hitta lopp i Sverige som höll bra nivå. Alltså, det var ibland att det var lopp som det kanske var du vet, 60 fart i, men sen var man ju själv efter två varv. Liksom. Man behövde ju åka utomlands för att springa snabbt. Och... och Liksom, även så här, om vi har, ja, men vi har ju bra svenska 15-meterslöpare eh, det hjälper fortfarande otroligt mycket att få in lite så att säga, övermäktigt motstånd eh, eller i alla fall motstånd som i alla fall pappret är bättre och absolut på 5000 så det är ju ingen, det är inget, eh, ingen slump att de bästa tiderna på 5 och 10 000 kommer på sådana här tävlingar som ofta är lite mer inriktade mot eh, löpningen bara, typ som i Ordeskäm alltid riktigt bra 5000 tider USA i Stanford eh, väldigt tajta lopp med alltså det kan vara 20-25 pers som alla håller 13-40 till, till 14 blank liksom och det är de perfekta lopp för att springa snart på 5000 att, så som att Miguel och Olle kunde göra på sånt om GP det var ju bara tack vare Kalles dragjobb det hade aldrig gått annars för de, lov, de var isolerade eh, jag är övertygad om att man hade kunnat springa eh, fem sekunder snabbare om de hade haft en stor klunga där och ligga med istället, det gör Otroligt mycket eh, att eh, ha liksom, lopp med så brett, eh, bred, hög kvalitet. Eh, så därför är det synd liksom, att 800 som är den som kanske är minst, där man är i minst behov av högklassigt motstånd, eh, att det springs hela jävla tiden och att aldrig 15 meters lopp och 
Jag tycker att man absolut, varför satsar vi inte på ett 5000-lopp när vi har, vi har Sullan Hassan, vi har Emil Danielsson, vi har Andreas Almgren, vi har Emil, Emil Milande Oliva som alla aspirerar på svenskt rekord på 5000 och de får inte ens en chans Nej. i en svensk tävling och det tycker jag är under all kritik. Där jag, med jag tror tanken, alltså jag tror tanken från tävlingens sida är att därför är 800 är för att vi har Andreas Kramer. Ja. Och man vill ju bygga loppen kring och svenska. Och tankarna för att de tror att 3000 i Karlstad och Göteborg är för att det ligger... 12-13 dagar innan mästerskapet och då vill man mycket hellre springa en underdistans för att de har man kanske hoppas på att vi ska en svensk femkollöpare till VM och då är den, den hellre sprungit 3000 meter 12 dagar mm. innan Nej, alltså, VM och mm. det är väl därför man har det som man tänkte antar jag. Ja, ja så kan det vara men alltså jag, och jag, som jag, säger, jag kan på något vis köpa Göteborg problemet är ju där att det ligger efter kval det har gått ut så att ja, okej okay, du kan det spelar ingen roll om du springer 15 eller där. Alltså, du kan inte kvala. Jag kan lova ett visst diskus på den här tävlingen också. <laughs> ja, men alltså, alltså sä- säkert. Det är, det är men det, 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 svenska. Ja, men jag, jag köper ju inte 3000 i Karlstad just. Och, det, det med, och, och just den här 800 frenesin. Alltså, man måste tänka bredare. Oh, ja, det blev jag riktigt bespannad på. Du skulle kunna... Och, och, men också säga i Sollentuna. 8, 5 och 15. Det fanns ju där. Varför inte mm. göra det? Varför, varför funkar inte det göra det i Karlstad? Funkar inte göra det i Söderhamn? Det finns så många bra löpare i Europa också att du, ja. du behöver inte betala folk alltså du ska få dit som nu hade de disk som hade ju väl varit känd med men det vet jag inte men Weissheidingen var ju med jag kan lova dig att det är alla löpare som är 13.30 uppåt i Europa så 13.30, 13.45 de, de alltså visst, om de får hotellrum och kanske lite sponsring till flygbiljetten de kommer inte, de behöver inte en startavgift det är ju ingen löpare som är 13.30 som får startavgifter det kostar inte några pengar det är att du behöver en bra hara alltså, i många fall skapar du ett bra lopp då behöver du inte betala alls för att då kommer folk söka sig och vilja betala sina egna resor och så för att komma till de här loppen för att de vet menar, i Ordi kan det ingen som de betalar inte några pengar för någon Folk kommer dit frivilligt med egna pengar för, att, för att de vet att det är ett bra lopp Och det är det jag menar, att, mm. som alltså, jag menar Folk har ju kommit Och springer i Sverige för att Kalle ska höra ja. Och de har inga pengar De vet ja. att Kalle ska höra ja. Och att då blir det bra lopp Nej men det finns ju ändå ett väldigt stort spann av killar som ligger Över 3,40 precis Och de är ju mer intresserade Skulle jag tro På att springa 1500 meter Till exempel då, en 5000 meter Eller en 3000 meter menar jag Mm. Samma sak med typ eh, Miguel Palm och Alberg. Skulle tänka mig att de hellre springer 50 meter än 30 meter. Men mm. så man kan ju också få tävlingarna för dem för att de också ska kunna. 1347 ska bli kanske 1340. Mm. Så vidare. Jag tror ju också liksom att det här är lite påverkat också av tyvärr liksom, så som de försöker med Diamond League. Att de plockar bort 50 som Diamond League för att det ska vara mer attraktivt för att. För att det är tydligen mer attraktivt när de springer 3000 än 5000 alltså jag, jag köper inte riktigt, det handlar ju om prestationen alltid Men jag tror också att det handlar om det att så bara, ja, 3000, ja, det gör på det, det, IAF eller World Athletics De har ju själva bestämt att ja, det ska vara bara 3000 på, på Diamond League Så därför blir det nog ganska lätt om man kopierar det lite Till sina koncept och kör 3000 på GP till exempel Som också är samma två timmars window i tv liksom. Det är mer attraktivt att kolla på en stavstäl Så tar tre timmar <laughs> ja, nej men alltså, ja, nej men alltså återigen det handlar jag, jag tror ju att det är väldigt mycket roligare att kolla på ett tight 50 meters lopp än att kolla på ett 30 meters lopp av så att säga tveksam kvalitet eller när man bara har någon liksom som när de hade köpt in Jumif Kjells och springa fem, eller 3000 i Göteborg som liksom vann med en halvvarv liksom att ja hade ju coolt att se en hjälp och killa springa men det är nog kanske ett roligare i TV att se 
Ja. Alltså, ja. Roligare ja, att loppa 7.45 där det är fight än någon som vinner ensam på 7.32. Liksom. Så är det ju. Och sen så blir det ju också lite... Jag var upp 5000 meter så jag skulle få det på en Diamond League. Då kan du få nästan liksom ett litet förven. Du får se en aning vad mm. folk verkligen gör på distansen de ska tävla i mm. mästerskap. Jag är generellt... Eh, jag blev irriterad. Jag har väldigt mycket att säga om, om tävlingsprogram och tidsprogram. Eh, men det, det ska vi inte börja... För det kan jag hålla på en timme om. Men jag får skriva, jag får skriva så här manifest. Ja, <laughs> manifest. <laughs> men ni, ni, ni förstår min aggression ändå? Ja. Delvis lite. Men jag förstår också vad... I alla fall lite från vad arrangörerna kommer från också, troligtvis. Mm. För jag tänker, mycket har också vissa aktiva att säga till om. Jag vet, det är ändå ofta att arrangörer bland GP-tävlingar frågar mig mm. alltså på våren, vad vill jag springa? Mm. Mm. Och då... High roller. Ja, och ofta så har jag ju inte velat kanske springa 1500 när jag kan springa 1500 på en league-tävling. Då kan jag mm. hellre prova en annan distans mm. på GP då. Mm. För att det var 2000 åt år för och jag, springer, ja, jag, springer, jag, springer, jag har springit 800 på GP ganska många år. Ja men det köper igen oss 800 så men jag är ju svårt med det här det om man vill ja. locka bra löpare och liksom internationellt och få liksom till så här schemenlopp att man då väljer ett icke mästerskapsdistans alltså jag förstår ju att man lägger efter mästerskapen att lägga jag tycker det var jättekul så här på Göteborg har haft 1000 meter och gjort som en grej nu ska vi slå mm. svensk rekord där där kan man lägga in 3000 meter också och så vidare men just det här om vi nu ändå snackar om varför sticker vi utomlands Ja, vi vill Det är för att det inte finns de här bra loppmässkapsdistanser Nej, exakt det, det blir lite, då sticker man heller utomlands och men kör. Jag tycker att det var ett ganska bra exempel som du sa nu Kallis, att, ja, men att de kanske frågar dig Vad du köpa, eller vill, vill köra också liksom att Det visar också kanske lite på det Att de kanske har lite för mycket fokus på bara de bästa så att Nej, de vill ju bygga, för de vill ju bygga De vill ju sälja biljetter i grunden ja, Och ja. då vill de bygga lopp sina kring stjärnorna Och som Andreas Kramer Ja, men vi som kramer på 800, 800 De kör dig på 1500, de kör om det är, ja. Ja, Kanske andra på 1500 Och diskussioner med varje, på varje ja. tävling För att du vet att Stål kommer Ja. Mm. Samtidigt, så här, och nu ska jag inte heller vara taskig Jag tror inte att varken Kalle Berglund Eller Andreas Kramer säljer jättemånga Extra biljetter till sådana GP Eller Karlsson GP heller men, men vad jag menar bara är att jag tror ändå liksom Att man kanske ska ha ett lite bättre helhetsperspektiv På så att säga, hela elit, elitgruppen i sig mm. vad, vad man, Hur man bäst skapar förutsättningar Istället för att Försöka liksom tjäna Några tusen lappar till på biljettsförsäljning mm. ja, 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 man kan ju fråga sig Vad är, är... Galan till för publiken eller för atleterna? Ja, man... ja, men det, ja. det, det, det absolut. Ja. är absolut. Vi, vi pratar ju förstås egen sak här. Ja, vi, vi, vi pratar ja, bara herregud. om vad vi... Nej, jag, jag dömer inte. Det kan absolut vara till för publiken. Det får man ju göra, absolut. Och det ska man också säga att jag framförallt så kanske jag klagar väldigt mycket på liksom sådana saker. Och det är väl klart att jag är också lite... Jag kanske är ett dåligt exempel just för att jag är hyperintresserad. Och så där, att jag kanske inte alls vet. För jag, så här, jag, tror ju, jag tror ju mig veta vad... Som är intressant och folk tycker är intressant. Men det kan ju vara så att jag har helt fel också förstås. Det tror jag inte på, Elmar. Um, ja, nej men spännande då. Vi har inte haft så mycket av ett schema i det här avsnitt egentligen. Det blev lite vad det blev. Känslostyrt. Ja, men det blev väl GP in på andra saker där. Men vi har ju en... Vi har ju en fast punkt. in på PDKLM! Ja, alltså, vi är ju blandat det här. Men, men vi har en fast punkt i det här programmet. Och det ska jag lämna över till Olof nu. Och det är det Aerobahuset minns.
Att Norge kan producera löpare av världsklass, det vet vi. Vi såg det i somras och vi har sett det tidigare. När det kommer till kritan är landet i mina ögon ett rätt underskattat löparland. Och då tänker jag inte främst på vad Jakob, Filip, Henrik eller för den delen Webern Rodal har gjort. Nej, jag tänker på hon som var först. Hon som bröt barriärerna och som mätte ut avståndet till toppen. Grete Weiss, den största av de stora. För det är med en handskriven nummerlapp en okänd norska springer in på upploppsrakan och New York Marathon. När de korsar mållinjen som segrare slänger hon av sig sina skor och hela stämningen är förvirrad. För ingen vet vem hon är, trots att hon precis vunnit världens största maratonlopp och slagit banrekord. Det är 1978 och det som har tänkt att bli Grete Weitz sista lopp i karriären har precis blivit dess vändpunkt. För Grete åker faktiskt till New York för att sätta punkt för karriären. Hon och hennes make Jack har tagit det hela mest som en turistresa och ingen av dem har varit i USA tidigare. Dagarna spenderas genom att gå långa promenader och kvällen innan loppet är det både rövin och glass på menyn. Hon springer utan sponsor och betalar resan med egna pengar. Men dagen efter loppet hämtas hon och maken av limousin för det ska till talkshowen Good Morning America. Men vi börjar den här historien i byn Kejserlöka utanför Oslo. Grete, hon växer upp i en traditionell norsk familj med föräldrar som vill ha en traditionell tjej som dotter. Och med det sagt gillade de inte att hon ville idrotta. Och det var de heller inte ensamma om. För när Grete under 60-talet ansöker om att få gå med i den lokala idrottsföreningen får hon nej. De vill inte ha några tjejer och hon tvingas därför söka sig till en annan klubb. Och i den gruppen träffar hon Jack, hennes blivande make och själsfrände. Och i början av 70-talet är 1500 meter den längsta sträckan för damer och det blir den distansen som Grete börjar sin karriär på. 1974 tar hon en brons på sträckan och efter flera fina prestationer, bland annat ett världsrekord på 3000 meter året efter, har hon stora förväntningar inför OS 76. Men Grete klarar inte av att leva upp till dem och åker ut i semifinalen. Och det här tas inte väl emot i Norge. Det var fiaskostämpel i tidningarna och vid ett tillfälle ska en liten kille ropa att där är hon som skämde ut Norge i OS när Weitz gick förbi. Men trots motgångarna fortsätter Grete. 1978 tar hon en nytt EM-broms på 3000 meter. Hon slår norsk rekord på 1500 meter. 4.0055 är för övrigt ett rekord som står sig än idag. Och hon avslutar också året med att ta VM-guld i terräng. Och under hela karriären jobbade Grete fulltid som högstadielärare. Hennes dagar började halv fem med ett morgonpass. Därefter var det buss, tunnelbana och buss igen till jobbet. Och sen var det träning igen. Och allt det här det tar på, på henne och motivationen sviktar. Och kanske är det därför hon 1978 börjar fundera på att lägga av. Och hade det inte varit för att den norske 10 meterslöparen Knut Kvalheim överhört hennes funderingar hade historien om Weiss kanske slutat här. Hon hade blivit ihågkommen som en duktig löpare men aldrig nått någon odödlighet. Nu blir istället det här vändningen på allt. För när vi nu är tillbaka i New York har framgångssagan Grete Weiss precis börjat. Och när det 1983 är dags för det första världsmästerskapet i fridrott känns det passande att frontlöparen Weiss ska vara den första att vinna ett VM-guld. För det blir hon i och med sin vinst i damernas maraton. Hennes prestationer blir en ögonöppnare för världsidrotten. När New York Times, en av de största tidningarna i världen, kräver att damerna ska få springa maraton på OS är det Grete Weiss det hänvisar till. Och när Weiss 
För övrigt vinner Lidingeloppet för första gången 1976 var det 200 kvinnor som startade. När de vinner loppet för tolfte gången 1988 är det 3500 med. Hennes karriär innehåller bland annat fem VM-guld i terräng, två EM-brons, ett OS-silver, ett VM-guld, fy åtta segrar i New York Marathon och två i London Marathon. Hon var inte människan som stod på barrikaderna och skrek, men hon var ändå den som förändrade en av världens största sporter och på så sätt även världen. Blir man tillräckligt bra går det inte längre att säga nej. Och jag tror att det var så Grete Weiss förändrade världen. Hon var bara bäst. Tack Olof, det var en diger, diger historia och en jäkligt diger meritlista. Undrar om inte Getteweiss kanske är hon fortfarande den största skandinaviska löparen var kanske med ganska bred marginal på damsidan. Ja, det skulle jag säga nog i ja. alla fall. Spontant kommer jag inte på någon som kan vara större än Greta. Ja, precis. Och du sa ju att hon tog verkligen steget in som en odödlig legend. Hon, hon gick bort i cancer 2011, så tyvärr alldeles för, för tidigt då. Men som du säger, gjorde sig ju verkligen odödlig genom sina prestationer. Också ganska galen range. Att alltså, det är maraton som hon kanske är mest känd för. Men de där fyra blanket på 1500, ja, alltså, ja, det, det är... Det är helt otroligt. Det är sjukt alltså, att ha den rangen också. Ja. 15 upp till varje 24 på maraton. Kan ni nämna någon löpare som är 4 0 på 1500 meter och 2-24 på maraton? Ja, vi får väl hitta någon kanianska. Ja, men det är väl knappt det. Alltså, det, det är nog inte det är, det är nog väldigt lätt att räkna. Jag vet inte vad Paul Radcliffe har gjort kanske på 1500. Ja, men jag menar, för fyra blank 1500 det är fortfarande något som du nästan i princip kan ta med skasmedal med. Som den kvaliteten. Uh-huh. Och med, som sagt, hon hade ju inte heller... Det var inte direkt några kolfiberdagar hon jobbade <laughs> maraton i heller. Det var nog eh, ganska hårda skor där. Eh, uh-huh. Men eh, alltså, verkligen liksom... Alltså, hon är ju kanske inte så känd i Sverige. Men alltså, hon är ju väldigt stor uh-huh. i Norge. Är uh-huh. Väldigt, väldigt stor. Herregud, ja. Och jag skulle säga förlåt att hon har ju faktiskt fem eh, VM-guld tror jag till och med i terräng. Eh, och det är också som sagt, alltså, tre, VM-guld i terräng är... Eh, <laughs> alltså lite low-key kanske den svåraste ja. VM, VM-guld att vinna ja. mm. <laughs> för att du har ja. eh, alltså i alla fall just nu nu är jag inte jättekoll på det var kanske på liksom 70-talet eller 80-talet och, och sånt heller men eh, det är ju, vad är det, det är ju 5 plus kanianer, 5 plus etiopier 5 plus ugandier, 5 så... plus britter 5 plus, alltså det är ju eh, ja. det är inte vi, som på 10k där ba, bara behöver slå Tre kanoner, tre etiopier. Alltså, men, vi i Sverige hyllar svensk löpning hur bra det är. Och det gör vi med rätta. Men jag vet inte när... Vi, har, liksom, vi skickar knappt folk till terräng-VM. Nej, tyvärr. Det är, man ska vara, vara topp 25 chans för att bli uttagen. Och det är... Det är lite orimligt. Nu byter vi ämnen snabbt. Men att eh, vi har, i, på barn-VM eller frilos-VM då räcker det att klara kvargränsen. Men på terräng-VM då ska man ha topp 25-klass. 
Mm. Ja, ja, det är jävligt orimligt för att ja. topp 25-klass på... Och det är samma med EM. Är det inte så att EM för att skicka sig ett lag, då är det topp 12-nivå mm. som krävs. Och på träng-EM är det topp 8-nivå på lagen. Ja. Alltså, ja. topp 25 på träng-VM är tuffare än kvalgränserna på 10 000 och 50 000 meter. Ja, det, är ja. Ja. Det, är ba- det är nästan på här sen bara Mosaf Mohammed som har sprungit de senaste åren, tror jag nästan. Robert sprang Robert ju också. Fisch, ja, det, ja, det, ja, det sätter ja. väl en stor parentes kring det här. <laughs> Ja. Jag, jag, för jag kommer faktiskt ihåg när Ville Levi blev uttagen till junior-VM i, I Fräng. Ja, och då var det så här, det var en stor grej, kom jag ihåg att herregud, han ska väl springa terräng junior-VM. Mm. Ja. Lite stickspår men, ja. men det, det, det är ju lätt att tro att det är bara, så här, bara VM-guld terräng, men det är en väldigt ja, en, tuff medalj att ja. vinna. Uh, nej, men alltså, uh, en verklig legendar liksom. Jag, det, du, har, du har ju träffat honom. Jag har ju träffat eh, Jack Whites eh, några gånger. Du träffade honom från Tromö sprungit med mm. hans adepter uppe på Polar Radcliffe Trail där och snackat lite med honom. Eh, trevlig, trevlig man, väldigt kunnig, eh, väldigt sympatisk. Men det är nog spännande att man kanske väl kommer ihåg att eh, för bara 50 år sedan så fick inte liksom kvinnor springa maratonlopp mm. utan att vi ändå kommit en bit liksom. Ja. Det är svårt för oss att uppleva kanske, ja. som är, Vi sitter här i 20 ja. på 90-talet ja, Och det kan vi kanske säga Det kanske inte hade skett utan Det Grete gjorde mm. Det var inte många år sedan Idag man inte sprang till som hinder på Stavhoppar också ja, Stav, Det var liksom 2004 då man mm. det, var inte jätte, det var inte jätte eh, Lönge sen heller Som man inte hade 10 000 heller liksom, Så att det hon har ju verkligen liksom, och det är svårt att förstå för oss i dagsläget ja. liksom, men alltså att hade hon inte gjort sina starka lobby, det hade kanske liksom aldrig öppnat ögonen för att liksom, tycka, men damerna kan också vara väldigt alltså, väldigt, väldigt bra på de här strickorna ja exakt jag skulle säga apropå Greta också att jag hon har ju varit ett namn mest för mig och jag har inte riktigt helt förstått hennes storhet förrän man började läsa in och skulle skriva mm. det här Eh, och så var jag ju efter, efter vi var, Emil Dansson har varit här ju, Och vi har spelat in på Så var mm. jag iväg på en examensfest Och en kompis med mig som hade, som hade blivit klar jurist Och så Jurist jag visst, jurist, jag visst ja. Och så började jag prata med pappan där Och så visade det sig att han hade sprungit Med Greta Weiss I New York efter ett New York maraton Och jag ställde, det, det, var, det var som att träffa en mm. En legend bara i honom ja. Alltså, nu har jag inte så full koll på, på kvinnlig, eh, kvinnliga idrottshistorien i Norge, men undrar om fan inte hon kanske måste vara den största kvinnliga idrotten där. Det mest välkända. Ja, det beror ju på hur man, man räknar Marit Björgen och Jo, men precis. Men det är ju så, det är så mycket i närtid. Att, alltså, jag menar, om du frågar eh, lite äldre norrmän så kommer de nog och ställer frågan liksom, vem är den största norska kvinnlidratan så tror jag nog nästan ryggmärksreaktionen är Greta Weitz. Men om vi bara ska gå till norska, största norska löparna så då har vi ju samma grej. De flesta skulle ju säga Jakob säkert. Ja, för, för att det är så nära tid. Bara för så nära tid. Men alltså, ja, Greta Weitz, ja. Alltså, om man räknar VM-guld så har hon ju ja. fler. Mästerskapsguld har hon ju snabbt räknat då. Kanske lika många som hela Tim Ingebrigtsen har. Hon är betytt mest för idrotten av dem på alla fall. Kan man säga. Jag tänkte, det var lite debatt nu att Norge, nu med fotbollskamperna, att Norge liksom har börjat spöra Sverige. Vad fan bryr sig? Ja, men, alltså, men jag tänker, fridrott också, alltså, de, de slår ju på fingrarna på allt nästan. Alltså. 
Fridrott? Diskustavhoppkillar. Fast de är, de är hopplösa på tekniken. Ja, ja. liksom, även historiskt sett så har vi inte mycket och vi har ju jädrud och skryta ja, vi har ändå Musse vill vi skryta om också. Ja, de men alltså, och, och, och jag vill ändå skryta om Kalle Berglund också. Ja, mm. ja, ja det... så har de tre, tre bröd. Nej, men Norge har ju en mycket, mycket tyngre. Alltså egentligen, menar både våra Båda våra grannar åt västöst har ju mycket starkare traditioner i konditions eller i långlopp ja. men Finland har ju de är tyvärr sämst nu men, ja, men de har ju också sina storhetstider ja. framförallt de stora manliga löparna där men sen Norge har ju liksom som, som du säger Ja det, men det är ett väldigt underskattat löpaland verkligen. Ja. Du har träffat Vibin Rodolf förresten eller? Ja jag har käkat middag med honom. Det var det fullbrett om. Nej, men det var, det var 2015 efter Bauhausgalan så hade jag sprungit. Så hade vi bestämt sig innan att vi skulle ta och käka middag och snacka lite. Så vi satt någon timme, en halv timme och käka middag på trevlig restaurang kille. i Stockholm. Mycket trevligt, mycket trevligt. Det var lite för att jag har, jag har en norsk manager så löste han det så att vi fick en ah. liten prostund. Så. Ja. Det var på den tiden jag drömde om att springa 800 meter. Ja, ja, ja. Ja, ja. Han berättar att han körde... Det var ju på den tiden det inte var jätte, alltså jättepopulärt och med inomhushallar och det har inte kommit jättemycket till mm. Norge och Norden generellt. Så då var det liksom en rakbana han hade. Så han körde 200 med vändning. Typ, ja, men det gjorde farsan också ja, back alltså. days när det bara fanns hallen Då körde de ju med vändning eller liksom ja, skarpan. Det låter livsfattigt ja, tycker jag. Man gjorde, det man, man, man gjorde det man kunde göra. Liksom. Funkar det bra det också uppenbart. Ja. Det gör det så svårt för sig alltid. Exakt. Bra, bra för, för explosiviteten Bara vända tjup tjup Ja, jo, absolut, absolut Det är som mitt 5x50 mm. eh, pass Om vi ska gå in på någon annan gång kanske Ja, <laughs> herregud Smicko prata om killar ja. eh, Nej men eh, Jäkligt eh, cool historia Om, om Greta Weitz eh, Får man väl Absolut kalla liksom en, en Pionjär för kvinnlig löpning inte bara i Norden, men i hela världen. Ja, värd att, värd att hyllas. Värd att hyllas, ja. Det var nog allt vi hade för den här gången. Det är ju som bekant, så är det ju sommar nu. Så det händer ju mycket i tävlingsväg. Som, som vi sa, det är ju inte långt till... VM här och mycket väldigt tävlingsintensivt nu så vi, och vi kommer försöka hålla eh, bra uppdatering på Instagram kanske för eh, framförallt svenska, våra svenska löpare eh, men kanske även lite om det händer någonting spektakulärt internationellt men eh, som sagt, det, det, vi har ju andra saker i livet också så att det blir det blir väl när vi har tid och eh, jag vet inte riktigt när nästa episod kommer komma men vi, vi försöker spela in när, när vi kan helt enkelt det är ju midsommar och sånt där snart så att eh, det, ja, man ska ju Slänga och flänga och slänga Kanske man säger så, Men vi får se, det är ingen fast timeline Vi ska men... ju faktiskt besöka Danielsons mm. land Ja det ska vi så vi kommer ju att springa Danielsons trail Ja, Mäktigt. Vi, vi ska närstudera Liksom den, den Dalajärna Dalajärna miljön som uppenbart Producerar mycket bra konditionsidrottare Så det blir spännande Ja verkligen alltså. Och sen så vi, vi har ju vi kommer att ha många spännande gäster också. Vi har ju flera på gång men vi har ju bokat in en, en stor stjärna. Ja, en världsmästare. Ja. Så det, det, är lite det blir spännande. Ja, så det, det finns mycket att se fram emot här sommaren, fortsättningen sommaren och fram på hösten så vi har, vi har så mycket planerat att vi kan planera fram till nästan resten av året tror jag. 
Men härligt. Tack Kalle, tack Olof för tack. er medverkan. Tack, tack till mig själv som också medverkar och klipper. Och ansvarig utgivare. Ansvarig utgivare. Alla hatkommentarer ni har till det här robahuset ja. kan ni mejla Elmar Engholm. Ja, jag är ansvarig för allt brottsligt som sägs här. <laughs> Ja, nej men eh, som vi säger varje gång att eh, följ gärna oss på eh, Instagram, det är Robahuset. Eh, vi släpper den här podden på, så som man säger lite klitschigt där, där poddar finns, men på både Spotify och på Apple Podcast kan man ju lämna ett betyg och eh, en eh, liten review som vi eh, gladligen tar emot om man, om man tycker om att lyssna på det vi gör här. Fan vilken avrundning. Alltså. <laughs> ja, man, alltså, man ska lyssna nu. Man ska dra ut på det. Man ska göra det fint. Eh, men jag, men jag, tror det var allt, jag tror det var allt jag hade att säga. Så att, eh, vi, vi säger hej då. Säg hej då Kalle. Hej då allihopa. Vi avslutar med Love you back med Samsa. Yesterday Oh, well, I saw it coming I don't